0: 願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメンエペソビトへのこの手紙の中には、まあ、2つの、まあ、偉大な祈りというのがパウロによって記されているんですけれども。まあ、何度ここを読んでもですね。すごいなというふうにあの思わされます。まあ、最初の祈りは1章の15から19のところにあったんですけども、ここでは神を知るための地位と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。まあ、これはあのクリスチャン生活においても常にこう出発点になるまあ、御霊によって御言葉が開かれ。神様の御心を知っていかないとどうしても私たちは立法主義的になってしまいますあるいはこう宗教的な目標を作ってあの、まあ、自分を持ち叩くというか、まあ、そういうふうになってしまうわけですで全ての問題はやはり御言葉を理解する霊的理解力が<笑>その解決の要であるということをですね、まあ、パウロは他の手紙ピリピ書やコロサイ書の中にもそれを教えていますそしてこの2つ目の、まあ、偉大な祈りが、まあ、今日読いました3章の14節から後半のところにあるんですけども、まあ、この中では「うちなる人を強くしてくださいますように」「うちなる人を強くしてくださいますように」というふうに祈っていますそしてこの箇所には実は<咳>、まあ、注意深く見るとです、ね、三味一体なる神様の皆が表されているんですね。でパウロは神様の見前に敬、まあ、経験の思いであの出ていますけれども、まあ、それが14節「私は膝をかがめて」。わざわざですね手紙を書くのにこういう表現を使っている。まあ、それはこの祈りをする時にもう私は膝をかがめざるを得ない。それほどあのまあ敬け思いにさせられるんだということを表しているような気がします。そして三味一体なる神様の皆がここに出てくるんですけどもまず天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈ります。父の前にというふうに出てきますね。で天井と地上で家族と呼ばれる全てのものまあここでは神様の大きな御心の中心はですね、えー、人間にあるでこの罪を犯した人間なんですけどでもイエス様の贖いによって救われたそしてキリストの教会神の家族の中に加えられた人たち、まあ、そのことがいつも神様の心の中心心中にあるとということですね、まあ、例えば、えー、友達がですね、えー、何かあの問題が起こったとか、まあ、例えばあの、えー、いろんな事故に巻き込まれたとかそういうことを聞くとですね私たちは「車大丈夫だった?」とかそんなこと言わないですよね最初に。ね、あのあなた大丈夫でしたか?」と。あるいはそこに乗っていた人たちはどうでしたかやっぱり人間のことを一番気遣うわけです。それが当たり前だと思います。で、神様もですね、私たちのこのクリスチャン生活の中で、一番心を止めておられるのは、あなた自身であると。その、あなたが何をしたかということよりもですね、あなた自身のことを一番心配しておられる。父なる神の前における家族としての、私たちの大切さ、まあそのことを考えさせられます。そして十六節の中に栄光の豊かさという言葉が出てくるわけですけれども、えー、栄光の豊かさ、まあこれはまさに神様の恵みの大きさ。このエペソ書の一章の3節の中に「すべての霊的祝福をもって」という言葉が出てきますね。すべての霊的祝福をもって、えー、私たちを祝福してくださった。えー、それは神がキリストにおいて父なる神が祝福してくださった。神様はあらゆる祝福の方法であなたへ私を。の教会を祝福しようとしておられるんだと、そこが神の御心の大事であるということを私たちは忘れてはいけないと思いますそして3章の16節に2つ目の言葉ですが御霊により聖霊なる方のことが出てきますこの御霊によって言うことの中でま2つの言葉が出てくるんですが1つは力を持ってという言葉ですね力を持って、まあ、これは神様の豊かさ偉大な力というものを私たちに注いでくださるそれを持ち運んできてくださる方が精霊様である父なる神が大きな祝福を用意されてもちろんイエス様を通してですけれども精霊様が私たちの実生活にそれを持ち運んでくださる。徒行での一章の八節のあの有名な御言葉ですねそこにあの精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますこの力を持ち運んで私たちに与えてくださる方その方は精霊様であるということそしてこの精霊様の私たちとの関わりの日々の働きというのは何よりも内ちなる人を強くしてくださるところにあるということですねこの内なる人」で内なる人というのはあの、まあ、対照的な言葉も使われます、まあ、3つぐらいの表現がですね対照的にあるんですね一つは「内なる人」に対して外なる人、ね「外なる人」「外なる人」という言葉があります、まあ、これは第二コリントの4章の16節の中に出てくるんですけれども第二コリントの4章の16節です。4章の16節ですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますでこの<咳>内なる人に関して<咳>、まあ、ローマ人の手紙の7章の22節にもあのこの言葉が出てきますローマ書の7章の22節すなわち「私は内なる人としては神の立法を喜んでいるのに」でこの言葉を読むとですねまあ教えられることは逆のことも言うんですね外なる人は神の立法を喜ばないその内なる人というのはキリストによって新しく生まれた人ですからキリストによって新しく生まれた人は父を知っていて父ご自身を知っているので父の心としての立法を喜んで受け止めようとする外なる人は罪によって神から放されたそういう存在の中に生きてきたので神の御心である立法を喜ばない、まあ、私たちは実際自分の中に内なる人とこの外なる人の傾向というものを発見するわけですまあもう一つは古い人外なる人と同じことですが、古い人、そして新しい人まあ、こういう表現を見ることができます。まあ、ロマ書の6章の6節。え<笑>、6章の6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。古い,人古い人は罪の奴隷であると言えるわけですね。でそしてエペソ書の4章の24節まだこれから学ぶところなんですけどエペソの4章の24節真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした」ま。あ、ここには罪の奴隷とされていた古い人に対してキリストにある新しい人という言葉が出てきます。まあ、これはあのロマ人への手紙の他のところを見るとですね「シイエスキリストを来なさい」ということもありますけれども、まあ、同じことを指しているわけです。そしてもう一つの表現が第一コリントの三章の一節。第1コリントの3章の1節さて兄弟たちを私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで肉に属する人キリストにある幼子に対するように話しました」「肉に属する人キリストにある幼子」ですからこの「外なる人」というのはですね古い人あるいは肉に属する人こういうふうにも言われるんですねで反対に内なる人というのは、えー、新しい人そして御霊に属する人こういうふうにあの言われていますで肉に属する人というのは救われていない人ではないんですね救われているんだけれどもキリストにある幼子幼子というのはあの、えー、これはですね生まれて間もない赤ちゃんのようなという意味よりも子供っぽいという意味ですね子供っぽいまだ子供っぽいということは、えー、神様の御心を知る知識をまだ十分持っていないので、えー、新しく生まれ変わってはいるんだけれども、えー、この世の考え方や自分の今までのやり方でクリスチャン生活を行う。要するにその結果自分中心,、ね自己中心。この三節、三所の三節の最後にはただの人のように歩んでいるのではありませんか口、まあ、語訳では普通の人のようにってこう書いてます、まあ、いわゆる生まれつきでまだ救われていない人のように救われたのに救われていない人のような生き方をする人、まあ、その人は肉に属する人こういうふうにパウロは言うわけですね。さてこのエペソ書の方に戻りますけれども3章の17節から19節のところ今度はここには「キリスト」という言葉が2回出てきます。キリストまず最初は17節「キリストが」という言葉そして19節には「キリストの愛」という言葉が出てきます。でこの10をえー、6 7節のところに「キリスト,リストがです、ね、あなた方の信仰によって心の内に住んでいてくださいますように」「信仰によって」まあ「ガラテア書の3章ガラテア書で学びましたけど26節の中にですね「信仰によって神の子供です」っていう言葉がありますまあ「信仰によって」っていう言葉は非常にこう力強い表現で時としてはちょっと気をつけないと一人歩きするというかというのはその言葉を使うと全てが含まれていて全てがそこで表現されるような気になるんですね。何かあると信仰によって歩きましょうとかですね問題があっても信仰によって解決しましょうとかそういう表現を使います。でよく考えてみると何か分かったような分からないようなんですね何かその言葉によってちょっとこうあの。覆われてしまううというかそういうところがあるわけですけども信仰によってというのはイエス・キリストがその人の中心になるイエス・キリストがその人の考え方生き方の中心になるつまりキリストとしっかりつながってという意味ですねでキリストがあなた方の心の中に住んでいてくださいますようにというこのパウロの祈りの中にですね実はイエス・キリストがあなた方の心の中でどのくらい、えー、その支配権を持っているのかつまりあなた方の心がどの程度キリストに支配されているのかということが大事なんだと、ね、結局、えー、外側からやってくる問題とか、えー、そういうものによって心の大半が支配されてしまうとイエスキリストがあなた方の心の中に小さくなる。えー、そうするとお神様の見心や思いといとうもものがもちろん理解できなくなくるわけです、まあ、ですからこの17節の後半にありますが「愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がイエス・キリストが心の中に住んでおられて支配しておられるという証し印はここにあるんだと」とそれは「愛」なんだと言ってるんですね。いろんな問題が起こるとああしようこうしようあるいはあの人この人にどう言おうとかいうことが起こってくるんですけどでもその考え方の動機において愛が中心でなきゃいけないもちろんこれは神様の愛ですけども神様の愛に根ざして神様の愛に基礎を置いて考えていくそうすると18節に、えー、ありますけれども「す、え、べ、ー、ての生徒とともに」全ての生徒とともにというときにこの,節の中あ15節の中にあった天上と地上で家族と呼ばれる存在つまりこれはイエス・キリストの教会を指すわけですねこの教会とともに私たちは考えそして、えー、18、えーえー、節のこの後半の中にありましたけれども理解する力を持つ理解する力で何を理解するのかそれはキリストにある、えー、広さ長さ高さ深さがどれほどであるか広さ長さ高さ深さがどれほどであるかという表現というのはですね人によってその理解の程度は違うんだということなんです。このキリストの広さ深さ高さ長さを深く理解すればするほどその人は大きな心を持つようになるいわゆる神様の御心に沿って受け入れ考えそして判断していくそのように変えられていく、まあ、それをコリント書の中でパウロはですねキリストの心を持つのですというふうにも言っていますね。まあ、私たちの盲点問題というのは物事に対してキリストの心によって判断するよりも自分の思いや考えですぐに判断してしまう、まあ、そこに、まあ、いつもあるということを思い起こさせられるわけです。でこのキリストにあって理解するということは非常に重要であるということをですね第二リントの1章の13から14のところにも出てきます。第2コリントの1章の13から14。1章の13と14、読んでください。私たちはあなた方への手紙で、あなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです<笑>ここはですね何回も理解理解ということをパウロは書いてるんですけどもそれはイエス・キリストにあってお互いが理解し合うということの重要性ですでまあ最近はメールであのやり取りすることが多いんですけどもあることにおいて理解が食い違ってですねどちらも良い動機で良い目的のために考えてるんだけどもその理解の中にズレが起こってしまって、えー、なんかぎくしゃくしてしまったりすることがあります。それが取り除かれた時にはおのずと一致というところに戻るわけです。でもそういうその理解における不一致のように感じた時もそのように、まあ、状況がまだお互いが理解していない時でもですね私たちは信じ合うことが必要ですその人も良い動機でそのことを考えてくれているんだとまた主を愛してそのことをやろうとしているんだ。そういういことを私はまず信じるですからいつも信仰が優先しないとですねその理解というものがあの最善に導かれていかないえそして信仰が優先されて理解があのお互いに分かち合うことができるようになった時に力が現れます。ね、あの同じことをやっていても理解しえていないとまた力を十分に発揮できないという部分があるんですね。でも理解が進むとですねもともとお互いに信頼してるわけですから力関係というのがあの何か一,一致できるというかねもうパワーを本当にこう発揮できるというか、まあ、そういうのがあると思います。ですからこの教会の歩みにおいても私たちがあのいろんなミニストーリーにおいてもあるいはビジョンにおいてもですねやはり話し合い分かち合う、えー、それは意見を戦わせるためじゃなくってお互いが同じ目標とビジョンを受け取っているその内容を理解し合うためにそして十分な力を発揮できるようになるためにそういう相談というものが必要だと思うんですね。で結局その結果として私たちが得るものは何かというと10 19節の中にありますけどもキリストの愛を知るとということですその信頼関係を持ってお互いのまた理解が進むとですねキリストの愛が増し加わるそしてその人たちとの関係というものが非常に良いもの素晴らしいものとして成長していくわけですこのキリストの愛を知ることによってああごめんなさいキリストの愛というのはですねどういうものなのかということを説明されてますけども人知をはるかに超えた愛であるつまりそれは自分がどれだけ納得できたかという計りじゃなくてですね神様の御心がそうなら自分が十分に理解し得ていなくても受け入れることがまだ十分にできなくてもね困難であってもそこに愛というものが分かるときに一致していける自分を捧げていけるそういうことだと思いますねそして神ご自身の満ちた様にままでと書かれていますその信仰によって神の愛を受け取っていった時に私たちは主の愛に満たされることによって変えられていくわけです。ね、主の愛に満たされないと私たちの持っている良い動機さえもそれが十分に発揮されなくなってしまいます。主の愛に満たされていった時に私たちの器が大きくされてですねそして今まで受け入れることが難しかったことも受け入れる力を持つように変えられていくわけです私たちは状況や困難でここまでしか駄目<咳>だろうというふうに自分で決めていてしまった決めつけていたというかねその,あの境界線も広がっていくわけですまあ人は誰でもこのボーダーラインがあってですねそこに触れられるのは嫌なものですあるいはそれを超えようと言われるともうそんな私にはできないよっていう気持ちになりますそれみんな共通だと思いますねでも、やってみようかというふうに、私たちに、あの、動機づけを与えるもの、それはキリストの愛だと思います。キリストの愛に触れられたときに、それを超えていく勇気と力を受けることができるわけです。でこの20節と21節をここを見ると、ここにパウロの信仰の祈りが出てきます。私たちのうちに働く力によって、これはまさに三章のこの十六節にある内なる御霊によって力を持ってということそして一章の十九節にもありましたけれども信じる者に働く神の偉大な力によって精霊様のその与えてくださる力それは父なる神様から注がれてくるキリストを通して注がれてくるものであるということその結果私たちのうちに起こる変化は何かっていうと、えー、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて自分の願いや思いの境界線を超えて、ねまあ、神様が油もを導かれた時もそうでしたけども常にボーダーラインを広くされるで神が人を取り扱われる時はその人の器を大きくなさろうとするそしてそれは現実にその人にとっては自分の願うところ思うところを超える経験をしていくわけです。神がそうさせてくださった、ね、そして豊かに施すことのできる神はそれを豊かに祝福することができるお方だということです。まあ、パウロはこの二つ目の祈りの最後に二十一節「奨励」ですね教会によりキリストイエスにより栄光があるように。イエス・スキリストにによよりりだけじゃなくって教会によりということは私たちも主に栄光を開始するというその部分というのが委ねられているということが分かりますで。今日の教会に与えられている特権でありまた責任でもあるわけです。この神に栄光を開始するということは世々に渡って一時的ではなくてですね、世々に渡るものである。まあ、最後に一緒に戻りますけど。この1章の章節にあったんですよね最初に私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにこれが祈りのこう最終的な方向性なんですね神が褒めたたえられますように今日も父なる神が御霊によって私たちの内なる人を強くしてくださってキリストに根ざしキリストに基礎を置いて歩んでいくように導いてくださっていますまあ、そのことを感謝し信頼して前進していきたいと思いますじゃ今一緒にお祈りしましょうアーメンハレルヤイエス様感謝しますどうぞご,ご一緒にお祈りくださいイエス様あなたの恵みを感謝します今朝も聖霊の上からの油葬儀が御霊による力が注がれていることを感謝申し上げますこの小さな器で考えて悩みまた頭を打ちどうしたものかと悶々とすることも多いですけどもあなたを見上げるときにあなたが上から尽きることのない恵みと油を注いでくださいますどうぞ今日も私たちの願いと思いをはるかに超えてあなたの御心が成し遂げられていきますように、えー、この教会をも導いてくださいアーメン感謝しますイエスキリストの皆によってお祈りしますあメン